0: Cuando llegó el 18 de octubre del 2019, a la fecha se podía ver cada tanto marchas contra el sistema de fondo de pensiones, contra la violencia en la mujer, de estudiantes secundarios por el sistema de educación y otras más, que se fueron uniendo poco a poco o cada una de ellas albergaba a otras manifestaciones por diversas demandas sociales. En medio de... De aquellos años se hacía un gran despliegue comunicacional, digo gran, a la escala del mundo evangélico, para convocar a la famosa Marcha por Jesús, donde la gran consigna era, bueno, decían, dar gloria a Jesucristo, y quizás más de algún grito identitario. Ese era el mensaje cuando oleadas de gente vestida de diferentes colores y banderas israelíes, se tomaban la Alameda una vez al año en la capital de Chile. Si alguno se aventuraba a ir más allá con el mensaje, se hablaba del aborto, nada más. Entre merchandising y las banderas donadas para ingenua publicidad israelí, la marcha por Jesús pasaba sin pena ni gloria para el resto de la nación, a no ser que el número de convocados hiciera salivar a más de algún líder de algún partido político para amasar en sus manos un pequeño puñado de correos electrónicos que los comerciantes de contactos luego vendían. Favores políticos, excels con listados de correos electrónicos de pastores. Pero en paralelo, las otras marchas, las de demandas sociales, iban creciendo y mutando hasta que la temeridad estudiantil hizo lo suyo. Adoptó el descontento concentrado en las redes sociales, en las calles y en las marchas y canalizó todo eso pateando portones de estaciones del tren subterráneo y saltándose los torniquetes del mismo transporte. Era la mecha. La chispa llegó un 18 de octubre y todo esto se apodó estallido social. A gusto personal, lo he dicho varias veces, estallido suena como a un evento súbito, inesperado, que nadie ve venir, como una erupción. Solo que la actividad volcánica a veces sí da señales y los que la estudian también, aunque sus voces no sean tomadas en cuenta. El, para mí, mal llamado estallido social se veía venir, a menos que la displicencia no solo de los gobernantes mirara con desprecio las marchas como algo insignificante, sino también para la rutina piadosa de muchos cristianos también lo fue. Si no, no se entendería que muchos temas sociales no ocuparan siquiera el comentario en sus radios que mantienen a punta de ofrendas y fortunas personales. Misma mediocridad que eh, los matinales, que estos sí cambiaron su parrilla de contenidos y condescendieron a ampliarse a lo que la calle gritaba. O sea, nuestra cultura cristiana tardó en pararse de su silla mecedora e ir a ver qué estaba pasando. Esto no es historia nueva. En Chile los estudiantes no han sido solo una vez los catalizadores del descontento de una parte considerable de la chilenidad pasó también a principios de los 80. A principios de los 80 vimos el resultado de la crisis económica que trajo la revolución neoliberal a nuestro país. Como toda revolución, esta conlleva una crisis profunda social de seguridad y sobre todo económica. Y toda revolución provoca hambre, opresión y violencia, solo que la revolución neoliberal no era llevada a cabo por guerrillas y caudillos forajidos, sino por personas de terno y corbata que soltaron al país las jaurías bancarias. No una revolución con rifles de asalto y capuchas, sino una con ternos, estudios en Estados Unidos y plumas fuentes firmando tratados comerciales. Resultado, el demonio de la inflación, esa presencia y amenaza constante de las sociedades de mercado. Como dice el economista Yanis Varoufakis, abro comillas, en el momento en que estalla el pánico y los bancos se derrumban uno tras otro, la única forma de detener la catástrofe es que intervenga el Estado y que de alguna manera ponga fin a la reacción en cadena. Cierro la cita. Y los que ahora se ven tentados eh, por el libertarismo y guardan un lugar sagrado para la figura de la dictadura en sus corazones, tendrían que saber que fue justamente lo que intentó deshacer aquella crisis, el comillas, Estado militar a principios de los 80, porque los perros que soltaron se habían desbocado y se devaluó la, la moneda, estalló la deuda y comenzaron las protestas pacíficas que luego recayeron en protestas de otro tipo ya que cobraron víctimas en ciertas poblaciones, en marchas estudiantiles, en conglomeraciones en Plaza Italia, etc. Parece conocido. Pero esto fue como, por así decirlo, un estallido. Solo que en ese entonces no se lo llamó así. Mientras una parte de la población se ganaba algunos pesos, y esto es literal, en los programas del PEM y el POG, en medio de una crisis económica tan catastrófica, no como la de los 70s, sino como la que se sufrió en los años 30, o sea, Chile, en medio del gobierno militar, en medio de la asesoría de estos economistas neoliberales, había retrocedido 50 años al Chile de los años 30. Entonces, luego de todo esto, a finales de 1983, luego del gran Acuerdo Nacional, las fuerzas políticas comenzaron a reorganizarse y fue el semillero de lo que años después se conocería como la concertación de partidos por la democracia, que de cierto modo y para un gran sector de la población significó la elaboración de un nuevo pacto social que pudiera acoger un, evento, un eventual gobierno democrático. No hubo vuelta atrás y fue esta crisis económica la que le puso cuenta regresiva al fin del gobierno del régimen militar con sus asesores tecnócratas que luego serían la derecha opositora. Volviendo a la actualidad, solo en pocos días el, el mundo vio cómo volcanes arrasaban con todo eh, y en su lento paso de, de lava, en las costas frente a África, uno tendría que recordar bajo qué comercios y qué coronas esos territorios fueron anexados a los países que la colonizaron y ahora aún son soberanas. También en Sicilia se prendió la alarma y luego de un par de años de observación en otro lugar se descubrió la aparición de un nuevo volcán y se la catalogó como, ojo, la mayor erupción volcánica submarina jamás registrada. Esto es en Mayotte, frente a Madagascar, África, de nuevo. Casi simultáneamente a este anuncio, tras además ver en tiempo real por YouTube cómo la lava arrasaba calles y construcciones de, eh, en Isla La Palma, el mundo se enteró de los Pandora Papers. Una erupción comunicacional, con una columna de humo y una pluma de cenizas que cubre casi todo el planeta. Con una cantidad inédita de personajes públicos de toda índole que efectuaron negocios en paraísos fiscales. ¿Eso qué quiere decir? Que hicieron negocios y tratados primero sin querer pagar un beneficio a sus países de origen, saltarse impuestos y además, como les tocó a muchos, llegara a tratos que implicaban favores políticos para compraventas en otros sitios, entre ellos nuestro actual presidente. Los estallidos no son hechos repentinos, sorpresivos, a menos que uno simplemente haga caso omiso a quienes procuran estar atentos a las señales, tampoco a los que, usando sus herramientas y dones, eh, puedan ocuparse de estar vigilantes y dar el aviso y atender de forma diligente los asuntos que podrían evitar grandes colapsos en nuestra sociedad. Me pregunto si todos aquellos que buscan en oración que se haga la luz, ¿tendrán las herramientas para poder estar al tanto de lo que sucede? Quizá no mundialmente, mejor pensemos en un radio más pequeño para no saturar sus capacidades. Digamos, solo acá a nivel nacional o al menos en nuestras ciudades. ¿Esperará de nosotros nuestro Dios un poco más de proactividad y que podamos ir a auscultar áreas de la sociedad donde se estén cometiendo injusticias y poder hacer algo al respecto? ¿Tendremos la entereza de no, de no solo discutir y lamentar estos episodios entre cuatro paredes y más bien advertir denunciar y proceder acatando el derecho? Porque si tanto cantamos los primeros versos del Salmo 15, tendríamos que tomar en cuenta que para subir al monte santo, no basta con proclamarlo o examinar la pureza de mis propios actos como un acto soli solipsista de yo solamente y Dios, sino que el Salmo termina apuntando que la justicia es también cómo actúo con mi prójimo en asuntos tan concretos como mis negocios con él y mi forma de actuar en sociedad. Única área donde me las veo con ellos, enfrascado en temas de trato, deliberación y negocios. Situaciones donde se pone a prueba todo aquello que profeso con mi boca. Quizás así sabremos cómo no mantenernos al margen. Ni tampoco que la lava nos explote en la cara, como si no nos hubiéramos enterado que toleramos fraudes y negocios corruptos que afectan nuestra tierra y a nuestros prójimos. Que estuvimos construyendo casas sobre los volcanes, como si nunca hubiéramos sentido la actividad sísmica que nos hablaba de que algo se venía. Cito Salmo 15, 4. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses. Y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Y podríamos agregar, solo él podría ser la voz que buscan las sociedades para encontrar dirección en medio de los estallidos de disgusto contra el comercio injusto. Y esto lo digo al momento en que a esta altura de la semana son puestos en prisión preventiva ex jefes de carabineros, en que Fiscalía investigará implicaciones criminales y de corrupción que podrían llegar al presidente de la nación, en la que el CENSE denuncia a un asesor del candidato Sichel por arreglo de licitaciones, en la que la Fiscalía Nacional Económica hace presumir colusión en el negocio del de gas licuado, etcétera. Y esto sin tomar en cuenta lo que ha estallado en diferentes municipios. Es hora de tomar en cuenta lo que muchos de nosotros podríamos hacer y denunciar desde nuestros lugares profesionales y sociales, sabiendo, como en Ezequiel 8, que a Dios le importa lo que se hace tras los muros. O como en Ezequiel 29, 18 en adelante, ha llegado el momento de inclinar la balanza en favor de los que no tomaron del comercio y tratos injustos y buscan juzgar y cortar con esa cultura.